0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius, et vous, et vous écoutez, écoutez Vacarme des Jours,
0: un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Dans nos chroniques du jeudi, on vous parle d'actualité autrement, avec les mots, la culture, le rire, les liens, la discussion,
0: la confrontation, la poésie. Notre but Faire vivre notre temps
1: et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
0: Salut Marius
1: Salut Charlotte
0: Comment vas-tu en ce bon matin euh, du mois de mai
1: Eh ben écoute, ça va, il fait pas si beau chez moi, mais euh, oui parce que une fois de plus, euh, nous sommes séparés pour cet enregistrement, quel drame Donc euh, si le son est un peu bizarre, bah, c'est parce que euh, j'emprunte les micros de ce cher Étienne Martinez que je remercie au passage, un ami sondier pour la compagnie de théâtre avec laquelle je travaille.
0: Bah du coup, euh, quoi de neuf
1: Eh ben plein de choses en vrai, mais je crois que je vais pas pouvoir faire l'impasse sur l'événement démocratique majeur qu'on vient de vivre. Enfin, selon ceux qui y participent. On peut aussi dire les grands jeux médiatiques, ou encore le sum d'entre mandats, en fonction de si vous êtes chroniqueur politique ou citoyen révolté. Eh oui, il va bien falloir conclure sur les présidentielles et j'ai décidé d'embrasser toutes mes contradictions internes et de m'y coller. Mais comme d'hab, je vais d'abord vous raconter ma vie, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Et ben moi, le soir du premier tour, je suis allé chez des amis, histoire de me vider la tête de tout ce cirque médiatique et de penser un peu à autre chose que la défaite de la gauche. Ah oui, bon, c'est lavant dernier épisode de la saison alors je me lâche un peu. J'ai décidé que, comme je vous parlais tout le temps de moi, de toute façon, j'allais pas continuer dans ce semblant de neutralité politique. Le masque est donc tombé, je suis de gauche. Je précise direct que si vous ne l'êtes pas, ben déjà je vous félicite d'écouter ce que disent vos adversaires, peu le font, ou de vous intéresser à une chose sur laquelle vous n'avez pas trop d'opinion si vous vous considérez comme neutre. Mais surtout je vous dis ça parce que ça a un intérêt dans la chronique. Pas de jugement entre nous donc. En tout cas, pas ici. Donc, comme moi, parmi les amis que je suis allé voir, certains sont de gauche. Du coup, pour penser à autre chose ce soir de résultats, c'était un peu râpé. Il y avait comme une ambiance pesante. J'avais même une amie qui pleurait. Et moi je me sentais un peu con parce que malgré tous mes discours sur la faiblesse politique des présidentielles, sur les autres moyens de vivre politiquement et sur le vote stratégique qui n'est pas un réel engagement, mais un petit geste effectué des fois que ça passe, ça coûte rien, malgré tout ça, eh ben j'avais un peu le seum aussi. Et j'avais encore plus le seum d'avoir le seum alors que je sais que c'est quand même un peu une blague ces élections. Pourquoi j'avais le seum alors Eh ben parce que, me suis-je dit, on peut dire ce qu'on veut sur le processus en soi, le résultat, c'est que là, on est quand même très probablement, je nuance car les législatives arrivent, reparti pour 5 ans de Macron pur et dur. Et on ne peut pas y faire grand chose. La 5ème République donne beaucoup de pouvoir au président, elle a même été conçue pour ça, même si c'est toujours mieux pour lui d'avoir aussi l'Assemblée. Je ne dis pas que c'est un pouvoir hégémonique, mais ce qu'on s'est dit quand même, avec tous les gens pas d'accord avec Manu, c'est que pendant 5 ans, il va falloir se battre. Se battre pendant 5 ans. C'est marrant. Si on me demandait comme ça, c'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. Se battre pour faire entendre nos voix qui seront rarement prises en considération par un pouvoir élu, si on fait le calcul du vote de conviction, par un cinquième du corps électoral. C'est-à-dire, même pas tous les français, mais tous les inscrits. Ça fait pas beaucoup, quand même. Ça sonne un peu comme un petit problème démocratique, moi, je trouve. Alors on fait quoi Certains veulent changer de constitution. Certains veulent faire la révolution. Il y a sûrement de belles choses à inventer, mais dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse l'ouvrir en dehors des élections. Quelqu'un que j'aime bien disait l'autre fois que la puissance démocratique ne dépend pas du système qu'on se donne, mais plutôt des moyens qu'on donne aux citoyens pour peser sur ce système en permanence. Je trouve ça pas mal, et assez révélateur quand on regarde notre situation actuelle. Nos moyens de peser, ce sont les élections, et c'est à peu près tout. Après, c'est carte blanche. Et si on pouvait, je sais pas moi, Révoquer les élus si une majorité n'en est pas satisfaite. Voter nous-mêmes pour ou contre les lois qui clivent un peu trop. Avoir une place un peu plus grande que celle de concentrer toutes nos convictions dans une personne ou un parti et lui donner les clés. Il y aurait plein de choses à inventer pour redonner un souffle démocratique à notre pays. Malheureusement, les pouvoirs en place actuellement n'ont pas l'air de tenir à se pencher sur la question. Et comme c'est un peu eux qui décident de nos institutions, je pourrais gueuler tout ce que je veux, ça changera pas grand chose. Alors je ne suis pas arrivé jusque-là simplement pour vous dire tout va mal, faudrait changer mais on peut pas, et puis c'est vraiment injuste, et puis voilà. Même si c'est un peu ce que je pense. Le problème, c'est que cet état qui se relégitime en permanence sans qu'on ait trop le choix, il se donne aussi énormément de droits sur nous. Il définit même assez largement notre façon d'exister en appuyant un mode de vie par rapport à d'autres, en soutenant certaines entreprises ou initiatives plus que d'autres par exemple. C'est pour ça que pour moi, il est là le moyen de continuer à vivre politiquement malgré la pauvreté de nos institutions. En décidant, nous-mêmes, de vivre comme on l'entend. Et si cela implique de se mettre en dehors des règles implicites ou explicites de notre société, en le faisant, à la hauteur de ce que l'on peut ou veut. Alors ça demande du temps. Ça demande de se poser la question du sens dans lequel on voudrait voir notre société évoluer et de l'engagement que l'on est prêt à y mettre. Mais encore une fois, chacun fait en fonction de lui ou elle. Ça peut aller de mener des actions de désobéissance civile à choisir où on fait ses courses, dans quel bar on va boire des coups, mais je suis convaincu que s'émanciper de ce qui ne nous va pas et créer notre propre modèle, vivre selon nos valeurs, c'est le moyen de se retrouver à l'endroit de nos convictions réelles et qui sait, d'infuser un changement certes lent mais tangible dans notre rapport au monde. Qu'est-ce que t'en penses Charlotte Est-ce que t'es d'accord toi qui a mené des actions de déopéciences Civile, qui est allée t'asseoir par terre à la défense avec plein de gens
0: Ça dénonce. Euh, tu me mets dans la sauce là, comme ça quoi euh, bah, je trouve que c'est ça, ça fait du bien de se poser aussi un peu euh, après ces élections présidentielles parce que déjà, bah, j'ai l'impression que là il euh, y a beaucoup de trucs qui se passent pour les législatives, notamment dans les camps de gauche, euh, avec toute cette nouvelle union, machin, que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop pris le temps de se poser, de respirer et de de voir un peu ce qui s'était passé, comment on se sentait par rapport à ça, et direct, on se replonge dans une bataille euh, pour les figures publiques en tout cas, j'ai l'impression, qui est celle des législatives. Mais en fait, on ne se pose pas la question de bah, est-ce que les gens en fait, ont l'impression que c'est là qu'ils doivent mettre leur énergie Je ne crois pas. Et comme tu le dis, il y a tellement d'autres manières, et peut-être qu'elles ne sont pas encore assez démocratisées, mais encore tellement d'autres manières de peser sur la politique dont il faut s'emparer, que euh, c'est vrai que c'est bien de le rappeler, je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est bah, quelque chose qui est très important pour moi. Après, moi, je sais que j'irai voter au législatives complètement. Je suis hyper content qu'il y ait une union de la gauche qui soit en train de se faire. Et je trouve, euh, je trouve toujours que c'est hyper cynique, tous les gens qui disent « Oh là là, là, les vieux du PS qui disent euh, vraiment, on est en train de trahir nos convictions en s'alliant à Mélenchon, c'est la gauche... » Enfin, en fait, justement, les élections sont organisées tellement d'une manière euh, qui empêche euh, quasiment euh, les gros changements de situation et notamment la prise du pouvoir par une vraie gauche, euh, que en fait c'est très bien il n'y a, a, a que en étant cynique et en, en, en retournant le système contre lui-même c'est-à-dire en disant bah ben non le multipartisme tant pis euh, on y va et on sauve les meubles que ça peut peut-être fonctionner enfin bref une diatribe hors, hors sujet mais euh, mais simplement pour dire que je pense que le plus important dans nos vies politiques c'est ce qui est en dehors du vote mais pour autant euh, moi je trouve ça très bien d'aller voter ça coûte pas grand chose et euh, et, euh, et on ne sait jamais <rire> toi alors quoi de neuf
0: La semaine dernière, j'ai été aux urgences. Quand je suis sortie et qu'un ami est venu me récupérer en voiture, je me suis empressée de dire en m'engouffrant dans le véhicule que c'était rien. C'était rien, c'était pas grave. En fait, le malaise et la détresse corporelle que je ressentais depuis quelques jours étaient dus au stress. Après avoir poiroté une bonne heure dans les couloirs aseptisés des urgences où je m'étais rendue après une énième crise, le médecin m'a demandé si j'étais angoissée. J'ai répondu qu'en ce moment, pas spécialement. Il a demandé quelles études je faisais et j'ai dit « Sciences Po ». Je ne me suis pas embêtée à essayer de lui dire que j'étais en année de césure, qu'en fait j'avais juste voulu un bon diplôme après les bonnes notes et que tout ce que je voulais faire dans la vie c'était écrire et rire sans crever de faim. En bref, il a retenu Sciences Po et il a dit « C'est stressant ça Sciences Po » sans attendre de réponse. Quelques minutes plus tard, après m'avoir imploré de prendre du repos avec le même ton que si j'avais été une enfant de 5 ans, agrémenté d'une petite tape sur la tête, il m'a finalement congédié avec un sourire las. Magnanime, le type. J'en ai quand même été quitte pour deux boîtes de dafalgan. Deux petites lignes sur une ordonnance bien vide. C'est là que, dans la voiture, j'ai dit à mon pote que c'était rien. Deux semaines de panique intense, au point j'arrivais plus à travailler. La poitrine compressée par des énormes griffes. Le cœur qui est très saute, électrocuté par des décharges aussi inopinées que douloureuses. Le sang qui bat dans mes tempes, les yeux qui s'exorbitent. Mais dans la voiture, j'ai dit à mon pote que c'était rien. Au fond, ça me paraît assez logique comme réaction. Toute ma vie, mes douleurs ont été attribuées au stress. Mal au ventre Le stress. La chasse Le stress. Angine en plan mois d'août Le stress. À ce stade, je pourrais presque me passer de docteur. Le stress. Bon d'accord, mais il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça. Un truc par rapport à la santé mentale, celle qu'on préfère labelliser plutôt que soigner. Parce que je suis angoissée, alors je suis disqualifiée dans la reconnaissance de la souffrance. On a tenté de traiter mes angoisses, c'est vrai, mais sans grand résultat. J'ai toujours l'impression qu'elles reviennent par période. Ce qui change, c'est ma manière de les appréhender, de les gérer, de pas culpabiliser. Parce que non, ce n'est pas rien. La tête peut devenir une prison parfois plus rapidement que le corps, et faire de votre vie un enfer absolument invisible invisible n'est pas indolore. La plupart des symptômes provoqués par le stress n'apparaissent pas que dans notre imagination. La puissance de notre système nerveux, c'est qu'il est capable de transformer nos émotions en caractéristiques physiques bien réelles. Peut-être que c'est la seule manière qu'il a trouvée pour qu'on les prenne en considération, qui sait C'est vrai que quand on parle des muscles, de l'ostentatoire et du concret, tous les ponts sont abaissés. Au fin fond d'un tiroir obscur que l'on n'ouvre qu'à cette condition, on trouve tout le reste la complexité de la santé mentale, les douleurs enchevêtrées, les sensations éparpillées. J'aurais aimé que le médecin me congédie pas aussi vite, même s'il a ses raisons et des centaines de patients qui souffrent à traiter. J'aurais aimé que ce médecin me dise « c'est le stress et puis autre chose, autre chose que cette main qui balait d'un geste comme si je m'étais trompée d'adresse. » J'aurais aimé qu'on me guérisse, peu importe la gueule de la maladie. On me renvoie à la cause de mes souffrances, sans arrêt. On me dit que je suis pas la seule. C'est la maladie du 21e siècle, tout le frishti. Mais en vérité, on me renvoie chez moi avec du dafalgan et de la condescendance. Pour l'instant, c'est encore trop le lot des maladies mentales. Pourtant, invisible n'est pas indolore.
1: Je trouve que ça ouvre sur plein de choses, en fait. Enfin, déjà, c'est intéressant de dire ça et de. de... Enfin, c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast, de parler de, de notre personnel. Et, et finalement, ça se généralise parce qu'il y a des choses où on se reconnaît dans ton billet, forcément. Enfin, dans ta chronique, pardon. Euh, il y a des endroits où on se reconnaît, des endroits où on se reconnaît moins, on en apprend sur l'autre. Voilà, c'est beau ce que je dis. Euh, mais j'aime bien le dernier paragraphe, en fait, je trouve qu'il... Enfin, euh, tout ce que tu dis m'intéresse, mais j'aime bien le dernier paragraphe parce que je trouve qu'il il ouvre sur, euh, sur les problématiques euh, et sur euh, ce qui pose problème dans, dans ton aventure, quoi. Mm c'est sûr que, euh, aux urgences, on n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment la facilité, mais n'empêche que c'est toujours bien de le rappeler. Enfin, dire, on est... Au-delà de dire, euh, l'hôpital public est cassé, euh, on ne peut plus rien faire, enfin, on, les soignants croulent, ils suicident et tout, ce qui est vrai est terrible, etc. Mais je veux dire, même s'il n'y avait pas ça, on voit bien que euh, bah, on évacue vite les petits symptômes. Et, euh, enfin, les petits symptômes, entre guillemets. Et du coup, bah on est quand même dans un truc aussi euh, d'efficacité... Euh, même sans la casse monumentale que, que, que c'est en ce moment, eh ben, je trouve que notre manière d'aborder la santé, enfin, on peut toujours évoluer sur le, le point auquel on est prévenant, le point auquel on se soucie de l'autre, le point auquel, en fait, euh, le médecin, s'il avait du temps et des moyens et qu'ils étaient plus, etc., bah, en fait, il pourrait beaucoup plus partir de toi et te poser des questions plutôt que de dire « Ok, j'ai compris ce que tu as, tu as ça, t'inquiète, rentre chez toi ». Mais en fait, ce qui est important, c'est ton ressenti aussi en tant que patient.
0: Ouais bah Ouais, bah c'est pour ça que je dis aussi à la fin... Euh... Bah ok, c'est le stress, mais euh, ça ne veut pas dire que les douleurs sont pas réelles. Enfin, c'est comme si tu disais à quelqu'un bah, c'est le cancer qui vous crée de la douleur bah ok mec, mais enfin, une fois que tu as dit ça, euh... enfin, ça, 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 ça n'enlève pas. Ouais, ça n'enlève pas ce que je ressens, comme tu dis. On est parti pour l'avocat du diable de cet épisode et du coup, peut-être on rappelle ce que c'est l'avocat du diable pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de saison. Du coup, dans l'avocat du diable, comme le nom l'indique, on, on débat d'un thème de société euh, qui est assez présent dans les questionnements du monde en ce moment et on essaie de prendre plusieurs positions dont celle de l'avocat du diable.
1: Et donc, du coup, pour le débat du jour, on s'est demandé s'il si, euh, fallait mettre une limite à la liberté d'expression.
0: Ouais, vu qu'on est dans une société où, soi-disant, on ne peut plus rien dire.
1: Ouais, qui joue à quoi
0: euh, Moi, je serais pour euh, n'avoir aucune limite, finalement.
1: Aucune limite
0: <rire> Ça me correspond tellement. Euh, je vais défendre le rôle de il ne faut pas de limite à la liberté d'expression.
1: Et donc bah, je vais me permettre d'ouvrir ce débat hein. et donc pour commencer je pense que pour créer les conditions d'une société saine euh, au fonctionnement sain et eh ben il faut mettre en place euh, un cadre collectif euh, pour pouvoir vivre ensemble un cadre qui aille au plus de gens possible et je pense que les mots pouvant être violents, les mots pouvant blesser euh, et faire bien d'autres choses mais ça je l'évoquerai plus tard dans le débat euh, il est important de définir aussi un cadre à l'expression de chaque personne qui compose cette société voilà
0: bah, si on te suit sur, euh, sur euh, cette nécessité que tu pointes, euh, moi j'ai juste une question, c'est qui décide en fait de ce cadre parce que je veux bien qu'on doive décider collectivement, etc. Mais moi, j'ai l'impression que la liberté d'expression et comment on perçoit l'expression des autres, c'est super subjectif. Et donc, euh, quelque chose qui est acceptable pour l'un n'est pas forcément acceptable pour tout le monde. Et donc, euh, une règle qui soit valable pour tous euh, et qui corresponde et qui convienne à tout le monde, j'ai l'impression que finalement, c'est quasiment impossible à trouver. C'est un peu une chimère pour moi.
1: Bah moi je pense que c'est assez, enfin assez, c'est quand même, en tout cas dans, dans les propos les plus problématiques c'est assez facile de définir un propos s'il est stigmatisant ou non euh, Je prends un exemple, par exemple dans, dans l'humour, on, on peut se poser la question de sur quoi repose une blague Et ça je trouve que c'est un très bon indice, enfin c'est peut-être un exemple très précis mais, euh, mais je m'explique euh, quand on fait une blague, euh, mettons, euh, qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu Bon, j'ai rien contre ce film. Si, j'ai des choses contre ce film, mais je vous en veux pas si vous l'aimez bien. Mais par exemple, je trouve que ce film, il y a une bonne partie de l'humour de ce film qui repose sur des blagues dont l'humour se crant directement sur le caractère euh, stigmatisant. C'est-à-dire, euh, on rigole parce que cette personne est chinoise. On rigole parce que cette personne est juive. Et je pense que, du coup, euh, on, peut, on peut définir une frontière entre un humour qui... Qui, qui fait rire un, uniquement en utilisant un stigmate, ou bien par exemple une blague euh, qui contient un stigmate, mais dont l'humour de la blague ne repose pas sur ce stigmate. Tu vois ce que je veux dire
0: Et du coup, oui, je vois ce que tu veux dire, mais juste, est-ce que tu aurais par hasard une, un exemple de blague euh, bien, quoi, qui contient un stigmate Tu T'en as pas
1: Bah, euh, je sais qu'on Et... le, qu le cite souvent, mais euh, par exemple... Euh... Desproges a beaucoup joué je trouve avec ce truc. Pierre, Pierre Desproges c'est un humoriste qui est mort il y a quelques années euh, et euh, qu'on met souvent en avant quand on cite la liberté d'expression etc. Mais je pense que c'est aussi euh, qu'on se fait une image de lui, enfin que certaines personnes se font une image de lui comme quelqu'un de très euh, disruptif et sulfureux dans, dans, dans l'humour. Euh, mais en fait c'est aussi quelqu'un qui, qui, qui avait une intelligence de l'humour pour trouver un pour, pour vous donner un exemple euh, de, de des proches lui, il lui jouait aussi par exemple avec les stigmates sociétaux et donc en fait par exemple il a un sketch qui commence par euh, je ne me sens pas en sécurité dans les rues de chez moi euh, autour de chez moi les arabes n'osent plus sortir de chez eux le soir et tu vois c'est à dire en fait, il, ouais, il, il assume le fait qu'il euh, y a un racisme latent dans la société en, dit, en disant les Arabes euh, suite à, à la sécurité. Donc, on se dit ah bah oui, il va dire qu'il se fait agresser par des Arabes. Et ensuite, il explique que mmh. même eux, enfin que même eux, que eux n'osent plus sortir de chez eux le soir. Il retourne le truc. Et donc, en fait, là, il se sert de clichés qu'on a les uns sur les autres. Mais son humour ne repose pas sur ce cliché directement.
0: Mmh. Ouais, c'est en fait c'est un peu un humour euh, qui euh, qui est si... fin, qui se base sur. Euh... Euh, se foutre de la gueule de la société et pas des individus de la société.
1: Et c'est aussi dire, en fait, oui, c'est OK, on sait bien qu'on met les gens dans tes catégories On sait bien qu'on se stigmatise les uns les autres en permanence. Mais ce n'est pas une base propice à l'humour en tant que tel Par contre, elle peut le servir.
0: Bah, c'est un bon argument. Mais, euh, mais du coup, pour en revenir un peu à... Parce que j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, T'as dit euh, des proches, il avait une intelligence de l'humour... Bah, du coup, ça devient super compliqué de se dire bah, « Est-ce que j'ai le droit de dire ça Est-ce que j'ai pas le droit parce que il euh, faut que je sache si ça repose sur le stigmate ou pas ?» enfin, Et du coup, j'ai l'impression que euh, fixer des limites, euh, ces limites, elles sont pas claires de la liberté d'expression. Et j'ai l'impression que si les limites ne sont pas claires, comme j'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui, il y a vraiment des risques de débordement. Il y a vraiment des risques que ça tombe vers une censure petit à petit. Et avant, il y avait une censure politique qui était assez claire, assez établie. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une censure qui est devenue économique, qui est devenue sociale, dont on ne parle pas beaucoup, finalement. Et ça, ça me pose problème, parce que si on dit qu'il y a besoin d'un contrôle de la liberté, bah, ceux qui contrôlent pourront toujours abuser de ce pouvoir-là.
1: Bah, oui, je suis d'accord avec toi. et C'est vrai que c'est euh, une chose par rapport à laquelle il faut rester vigilant. Mais, euh, mais je trouve que c'est un argument trop faible parce que euh, tu parles de ceinture sociale, de ceinture économique, mais ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne seulement une partie des gens qui s'expriment. Et il y a aussi des gens qui, au contraire... Euh, sont complètement, par exemple, peuvent être favorisés par, euh, socialement, peuvent, peuvent être favorisés économiquement, et prendre la parole pour avoir des propos problématiques. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, euh, même si tu défends une partie des gens et, et, et la censure qui peut leur être imposée, il y a une autre partie qui peut être violente, qui peut créer des stigmates, qui peut impacter des vies aussi. Parce qu'en fait, en fonction de qui prend la parole et de comment cette personne prend la parole, il y a aussi des gens plus ou moins doués en, en matière de rhétorique et qui et donc en fait on, on peut aussi enfin euh, la parole c'est un outil très puissant qui permet d'impacter la vision euh, que notre auditoire a du monde et donc euh, qui peut aussi provoquer euh, directement euh, bah, des violences sociétales par exemple et stigmatiser par la parole une certaine partie de la population ou euh, certains individus en particulier et eh ben c'est quelque chose qui, qui, qui peut aller très très vite quand la liberté d'expression est totale et si euh, les gens qui disent ces, ces choses là sont suivis euh, et que il diffuse et que ça se diffuse, eh ben c'est ça peut devenir très problématique. Euh, et donc on pourrait aller jusqu'à une fois de plus, même si c'est un argument classique, comme c'est le plus fort, je trouve que il est il est tout à fait utilisable. Euh, parler de la création du parti nazi et euh, et voilà, voilà, dire si on la liberté d'expression est totale, eh ben on peut se retrouver avec un gouvernement nazi.
0: Bah, j'ai l'impression que. Ce qui est grave, euh, par exemple, dans la création euh, du Parti nazi, etc. Bon, après, j'ai l'impression que c'est un argument euh, vraiment le, le, le plus extrême qu'on puisse trouver. Mais OK, si on va sur ce terrain, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est problématique dans la création du Parti nazi, c'est surtout leurs actes, en fait. Et euh, j'ai l'impression que la liberté d'expression, c'est beaucoup bah, sur le fait d'offenser des gens dans l'expression, la, dans la, dans justement, pas dans les actes. Euh, et, et, et finalement, si je me fais vraiment l'avocat du diable, hein, c'est mon rôle, <rire> bah, du coup, est-ce que c'est grave d'offenser, finalement Est-ce que, euh, fin, on n'est pas en train de se déchirer pour savoir qui a offensé qui, de quoi, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire euh, « Ok, bah voilà, par exemple, on peut rire de tout. » Et puis en fait, ce serait beaucoup plus simple que d'essayer de, de trouver une base d'entente. De toute façon, on ne peut pas limiter euh, la liberté d'expression, en vrai. Genre, on ne peut pas interdire à quelqu'un euh, de dire quelque chose de, de raciste ou de dire quelque chose... Enfin, en fait, tu vois... Donc, en fait, autant trouver d'autres solutions aux problèmes que cette liberté pose, aux actes derrière...
1: Ouais, ok. Euh, alors déjà, je, voulais juste, je voudrais juste te répondre vite fait sur euh, euh, le fait que l'argument du parti nazi soit extrême. Je suis d'accord, mais je trouve que du coup, euh, dire euh, « Ah, c'est un argument extrême qui est tout le temps utilisé », c'est empêcher son utilisation. Et je trouve ça dommage parce que justement, quand on débat, le but, c'est d'aller le plus loin possible théoriquement et philosophiquement. Et donc, en fait, utiliser ça qui a eu lieu dans la vraie vie comme argument, je trouve que c'est toujours pertinent. Euh, voilà, je voulais juste dire ça. Et, euh, et ensuite, ce que tu dis... Euh, bah, c'est vrai que c'est compliqué à démêler tout ça et euh, c'est vrai que c'est délicat euh, euh, de dire comment on fait qui est offensé par quoi comment on régule tout ça comment on juge etc mais le problème c'est que si on y va et qu'on dit mais non mais en fait euh, euh, c'est beaucoup plus simple d'y aller et de parler et voilà si la en fait le truc c'est que si la liberté d'expression et si la liberté de parole est totale et eh ben c'est ceux qui s'expriment le mieux qui gagnent et le truc c'est qu'on n'est pas tous égaux euh, par rapport à nos capacités à prendre la parole ou à s'exprimer, euh, euh, que ce soit formellement ou dans le fond, et voilà. Et du coup, eh ben, c'est aussi... Euh, ne serait-ce que la forme, euh, nous, nous autorisons la liberté totale d'expression, ne serait-ce que cette forme-là, eh ben, elle est stigmatisante pour énormément de gens et elle, elle, euh, elle crée des privilèges euh, très très vite, en fait. Et du coup, je pourrais aussi dire... Voilà, que il euh, y a des gens qui apprennent mieux à s'exprimer que d'autres en fonction de leurs milieux sociaux, en fonction de machin. Et tout de suite, en fait, on voit que euh, la liberté d'expression, bah, en fait, c'est euh, une restriction de plus pour certains, plus qu'une liberté pour tous.
0: Bah, du coup, pour rebondir sur ces questions de privilèges, j'ai l'impression aussi que ce qui est, est agaçant dans ce débat de la liberté d'expression, c'est qu'il y a un peu deux poids, deux mesures. Euh, par exemple, si on prend l'exemple de la fiction, qui est, je trouve, un, une faille un peu dans, dans ce cadre de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on peut dire si, si c'est une fiction Est-ce qu'on peut tout dire euh, Est-ce qu'on peut se cacher derrière le fait que ce soit imaginaire et imaginé euh, pour dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire dans la vraie vie euh, Et j'ai l'impression que la réponse à cette question euh, telle qu'elle est maintenant, elle illustre les problématiques de ce débat. C'est qu'il y a certaines formes de fiction qui, qui passent, et d'autres non. Par exemple, euh, quand c'est... Euh, euh, de la violence euh, ou par exemple un mari violent dans des films ou dans du théâtre il bah, y a aucun souci vu que c'est de la fiction mais par exemple quand c'est des textes je sais pas de rap enfin euh, en tout cas d'une culture plus populaire euh, qui sont aussi dans une forme de fiction pas pour tous hein, mais pour certains euh, bah tout de suite ça pose un problème et donc j'ai l'impression que c'est aussi agaçant que euh, que cette liberté d'expression elle soit euh, à sens unique et qu'en euh, en fait, on l'utilise pour la limiter quand ça nous arrange, notamment vis-à-vis -vis des classes populaires.
1: Mmh. Bah, je suis d'accord qu'il y a un problème avec la manière dont la liberté d'expression est régulée aujourd'hui en France. Mais pour moi, ce que tu dis, c'est beaucoup plus un problème justement euh, de classe et un problème culturel général et un problème de, de euh, qui, euh, qui est dans l'espace de pensée majoritaire et qui en est exclu. Et ça, c'est d'autres problèmes, c'est des problèmes plus culturels. Moi, je ne voudrais pas réguler la liberté d'expression de cette manière. Moi, je voudrais plutôt réguler la liberté d'expression par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ce qu'on ce qu dit est directement stigmatisant ou non Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres manières de réguler la liberté d'expression que euh, celle, celle qui est utilisée actuellement et qui, elle, est tout à fait critiquable. Mais parce qu'en fait, euh, en fait j'ai l'impression que ce que tu dis est, est, est une partie de la vérité. C'est que ce n'est pas simplement par souci de liberté de, de limiter la liberté d'expression pour créer un monde meilleur que tout ça a lieu c'est bien d'autres problèmes justement c'est aussi ce dont tu parlais tout à l'heure de la censure économique, de la censure sociale qui euh, les gens qui sont au pouvoir euh, et, et au pouvoir de, au sens large c'est à dire culturel etc choisissent de mettre en avant ou non c'est plutôt ça en fait les problèmes que tu cites j'ai l'impression
0: mmh. pour répondre à ça et je pense que c'est mon dernier argument en vrai, euh, bah, le truc c'est que euh, effectivement, il y a d'autres problèmes dans la société, mais j'ai l'impression que dire que c'est totalement des sphères séparées, euh, ces questions de liberté d'expression et le reste, c'est faux. Genre la liberté d'expression, ça peut aussi engendrer euh, des problèmes euh, sociaux, etc. Par exemple, moi, j'ai l'impression que euh, si on interdit le droit de parole à certaines personnes qui ont certaines euh, euh, pensées, enfin, euh, comment, expression discours, euh, je ne sais pas, de haine, etc., ben, en fait, on ne fait qu'aggraver les choses parce que c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense qu'on risque de radicaliser encore plus les gens. Euh, parce que, pour moi, j'ai l'impression que quand tu veux convaincre quelqu'un euh, ou, ou le faire changer d'avis, j'ai l'impression que la personne, ce n'est pas un gros mouton qui va dire « Ok, si elle ne comprend pas, il faut qu'elle comprenne. » Et du coup, pour pouvoir comprendre, il faut qu'à qu un moment donné, il puisse y avoir une explication et puisse y avoir euh, le, le, la résolution de toutes ces incompréhensions. Et donc, j'ai l'impression que la censure de la liberté d'expression de toute façon ça amène rien et ça amène ces, ces autres problèmes dont tu parles
1: mmh. oui c'est intéressant vrai, je suis d'accord avec... enfin, je, je trouve que c'est un argument intéressant de dire euh, bah, censurer la liberté d'expression c'est censurer les contre-explications qu'on pourrait y opposer c'est s'empêcher d'expliquer et s'empêcher de clarifier certains débats bah, oui mmh. euh, euh, je suis d'accord mais euh, je pourrais reciter mon argument précédent sur, sur les, le pendant de ça qui est le danger de la stigmatisation de plein de gens et aussi, euh, je voulais ajouter quand même quelque chose, enfin, deux choses, deux dernières choses, du coup, si toi, t'as plus d'arguments, c'est que on, mmh. on parle beaucoup de la liberté d'expression et, en fait, euh, je trouve que c'est enfin, une locution qui a presque pris la place de démocratie dans le langage commun. Et on fait comme si la démocratie, c'était la liberté d'expression. Mais il y a plein d'autres choses dans la, dans la démocratie. Il y a la liberté d'action, il, enfin, il y a la liberté politique, enfin, bref, il y a énormément de choses. Et d'ailleurs, la démocratie, c'est une question qu'on peut se poser en elle-même, mais bon, c'est pas le sujet. Euh... Et, et du coup, bah, je trouve qu'il euh, euh, faut bien rappeler que la liberté d'expression est, est, est une des modalités de la démocratie et que la limiter, ça peut contribuer à créer un meilleur espace démocratique, justement.
0: Juste, euh, Moi, j'ai l'impression que la liberté d'expression, ce n'est pas euh, la démocratie, mais c'est juste la condition sine qua non de la démocratie, en fait, pour moi.
1: Alors, je le prendrais plutôt dans l'autre sens, c'est simplement qu'on ne se soucie plus que de la liberté d'expression, alors que... Euh... Mais en fait, ça peut sortir du débat. Et de toute façon, j'ai une chronique qui dit déjà un peu ça. Donc, euh... donc je conclue simplement pour... en revenant à Pierre Desproches, ce grand homme euh, qui disait quand même... Euh, donc euh, on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. Je sais qu'on est beaucoup à déjà déjà de cette formule et tout. Mais simplement euh, rappeler que c'est une question de contexte aussi, la liberté d'expression. Et que je trouve que ce pas avec n'importe qui est extrêmement important. Et par exemple, euh, pour prendre l'exemple le plus criant, il euh, y a une différence énorme entre s'exprimer en public et s'exprimer en privé. Quand on s'exprime en public, on sait pas, mmh. on sait, on est, on, on sait beaucoup moins où peut être prise notre parole, comment elle peut impacter les gens qui nous écoutent, etc. C'est toujours une question de contexte en fait. Et dire c'est une question de contexte, c'est dire il faut limiter la liberté d'expression indirectement, puisque ça veut dire il faut regarder le contexte dans lequel on s'exprime avant de savoir jusqu'où on peut aller dans cette expression. Voilà,
0: et juste euh, <rire> la conclusion la plus longue de la terre, mais j'avais oublié de dire un truc. Mais euh, c'est ni un argument pour ni un argument contre, mais juste pense une réflexion peut-être pour ouvrir euh, la suite du débat. Que euh, j'ai l'impression que la liberté d'expression elle est euh, de plus en plus brandie dans le, dans des termes juridiques, dans euh, le domaine du droit, etc. Et j'ai l'impression aussi que peut-être si on a tous ces débats et euh, et ces sujets qui émergent, bah, c'est peut-être aussi qu'on tout simplement on ne sait plus parler directement entre nous qu'on a du mal à se comprendre. Et, euh, et voilà. Euh, on passe au billet
1: On passe au billet.
0: Et du coup, je présente ce billet de l'épisode puisque du coup, c'est moi qui écris les billets et Marius qui les lit pour rappel. Et ce billet parle du... Je l'ai appelé le péril fasciste. Ça fait un peu euh, pompeux comme titre. Mais euh, voilà, je pense que c'est un sujet important. Donc c'est parti, si t'es prêt
1: Le débat d'entre-deux-tours l'avait montré telle qu'elle était, vide, barbouillée de démagogie. En difficulté technique face à l'arrogance de celui qui représente le monde qui a pourtant placé l'extrême droite dans le tableau des futurs enviables pour une immense partie de la population. Macron ne pouvait pas rêver mieux. Sa stratégie de pile ou face se mettait en place une fois de plus, et une fois de plus il en serait le bénéficiaire. Mais face à la répétition de l'histoire, sa manière obscène de rejouer devant nous nos erreurs et nos drames, on en oublie presque le péril fasciste. On le balaie d'un revers de main. Il suffit de lui opposer un barrage de circonstances tous les cinq ans. L'habitude engourdit nos réflexes politiques. C'est pourtant les seules choses qu'il nous reste, si l'on fait le tour. Le débat l'avait montré telle qu'elle était. Un visage aimable et une hôte de Père Noël, des idées vagues sous forme de phrases martelées sans grand lien avec la réalité. Un visage et les ressentiments d'une France qui s'éparpillent. Une stratégie fine mais menée grossièrement pour cacher le reste. Le fascisme n'est pas resté coincé au XXe siècle. Il lui faut un culte du chef, une face et du néant, mais aussi un soupçon de colère et l'attisement des haines. La recette est efficace et notre déni aussi. Autour de nous pourtant, le recul des droits à l'avortement, le permis de tuer pour une police présumée innocente, le fichage systématique des militants, la liberté confisquée pour les boucs émissaires et les enchantements du protectionnisme pour les bons vieux moutons qu'il reste. Hongrie, Brésil, tant d'autres. Autour de nous, les exemples se multiplient et les peurs n'émergent pas. De plus en plus légitimes, les milices d'extrême droite s'emparent des rues, frappent et rigolent, goguenardent. Bientôt le monde sera à eux. Et nous faisons barrage. Et ce n'est pas si grave. Il y a des choses graves qui sont devenues des opinions. C'est un péril, c'est un danger. Ce sera une honte. Ça y est. C'est le soir du second tour et le mépris néolibéral parade en grande pompe sur le champ de Mars. Les sourires sont francs, soulagés. Déjà, l'histoire se réinvente. Déjà, c'est un péril qu'on a vaincu, courageux et honnête. En vérité, c'est une gifle phénoménale. Rien n'arrête la montée du FN de Marine Le Pen. Ce n'est pas pour cette fois. Cette fois encore, les marketeurs, communicants et autres ventre mous de la politique ont donc eu champ libre pour fabriquer leur vide monter leur duel et le remporter encore plus maigrement qu'en 2017. Pourtant, il faut péter le champagne. Ils dansent et chantent. Ils disent qu'ils travaillent à la France de demain, pour elle. Mais leur existence repose sur la menace fasciste, la montée de ce reflux nazion qui réussit encore à peu près à semer la panique qu'il mérite. On ne peut pas se réjouir. On ne peut pas, je veux dire, même avec la diversité des opinions, même avec la liberté de penser. L'antagonisme qui nous est présenté est une chute vers l'abîme. Nous croyons aux choses nouvelles, et pourtant cet abîme est connu. Il ne faut pas s'y méprendre et croire tous ceux qui disent qu'il faut tenter, qu'il y a du changement, qu'on a balayé devant les portes. Non, les racines sont profondes. Elles fonctionnent sur les craintes et les désirs d'enfants capricieux qui ne veulent plus être raisonnés. Elles prennent pour prétexte la pauvreté et la légitime révolte pour cracher du feu vil et vicié. Elles fonctionnent avec l'engrenage de la violence politique, de la répression, des actes condamnables qui s'exécuteront dans l'impunité. Elles se vissent dans les trous laissés par des petits mots qui traînent, des phrases qui brûlent sans trop en avoir l'air, des affirmations pleines d'aplomb qui nient l'histoire, qui chient l'histoire. L'apathie engourdit l'esprit critique. Les langues s'aplatissent au fond des bouches pour les manifs de l'entre-deux-tours. Ils ne sont plus qu'une poignée à s'indigner. C'est la troisième fois que l'extrême droite atteint les portes du pouvoir en vingt ans. La troisième en trois occasions sans cesse renouvelées. La troisième et les offusqués ne le sont plus. Qu'est-ce qu'il y a C'est la banalité quoi. Pourquoi s'étonner Pire, pourquoi s'indigner Comme si la page se refermait alors. Nous sommes le 24 avril 2022, Emmanuel Macron vient d'être réélu. Le barrage a fonctionné et il s'en frotte les mains, tout replait de sa suffisance. J'aurai besoin de vos votes encore quelques années, semble-t-il nous dire, de vos barrages. En attendant, je m'en retourne à ma tâche, celle de jouer les économistes, de tirer dans le tas, d'aggraver inégalités et crise climatique par le même ricochet et de combler le reste de la partition avec une belle gueule, des photos nettes et quelques punchlines bien alignées. Marine reprendra donc sa place dans le schéma cyclique, elle et tous les fachos qui attendent leur tour de moins en moins sagement. Et à mesure que la haine du système auquel on consent encore à participer dans le barrage augmente, les digues sauteront. Ces digues feront, et font déjà, qu'on pourra peser Macron et ses ravages dans la même balance que le péril fasciste que l'on aura oublié ce que veut dire ce mot, que l'on aura cru que c'est une femme blonde qui élève ses chats et qui veut sauver les pauvres gens. Tout aura marché, tout aura berné. Cinq ans encore, cinquante plus, mais pas une minute dans l'indifférence. Sinon, elles seront dix, vingt, cent les années de plus. Le normal sera insupportable, et personne ne peut vouloir ça.
0: Et eh ben, c'est parti pour les recos.
1: C'est parti. Et puis, à toi l'honneur, puisque aujourd'hui, c'est toi qui nous fais des recommandations.
0: Ouais, alors, ma première recommandation est sous mes yeux. Je l'ai fini hier soir. Euh, c'est un livre euh, incroyable, euh, magnifique, enfin, euh, extraordinaire, qui s'appelle « Leurs enfants après eux euh, » de Nicolas Mathieu, aux éditions Babel. C'est un roman qui est euh, assez gros, mais euh, c'est en fait une, une espèce de fresque, de euh, quatre années, euh, quatre étés dans la vie euh, d'une petite ville de France. Euh, c'est un peu la France périphérique, mais euh, c'est des peints euh, par touche un peu impressionniste euh, C'est hyper bien écrit et en même temps euh, très simple à lire. Euh, J'ai l'impression que c'est... Euh une société dans un livre, quoi. Vraiment, c'est magnifique et je suis un peu en retard parce que il a gagné le Goncourt en 2018, ce livre. Mais euh, incroyable, vraiment. Je vous le recommande.
1: Euh, c'est marrant, c'est un, c'est un livre où il y a énormément de, enfin énormément. Il y a plusieurs spectacles qui se sont créés, qui, il a été beaucoup adapté au théâtre. Je sais pas, peut-être qu'ils y prêtent particulièrement. C'est vrai? Ouais, 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 carrément. Suite au Prix Goncourt, il y a au moins, je crois, je connais au moins trois compagnies, je crois, qui ont fait un spectacle à partir de ce bouquin.
0: Il est ouf, il est ouf, ce bouquin
1: et ben moi, euh, bah moi, du coup, je vais me la jouer un peu vieux jeu intello, mais en ce moment, euh, pour les besoins du boulot, j'ai revu euh, un film de Godard, de Jean-Luc Godard, qui s'appelle Masculin Féminin. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film qui fait partie du mouvement de la Nouvelle Vague, qui est un mouvement cinématographique en France. Euh, enfin, bref, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas, vous pourrez chercher si ça vous intéresse. C'est quand même toujours cool, je trouve, de voir ça. enfin En tout cas, moi, je trouve c'est des films... En fait, c'est des films où... On, on pourrait dire qu'il se passe pas grand chose c'est des dialogues un peu de la vie quotidienne mais euh, je trouve que ça dit ça raconte beaucoup en fait euh, bah, ça raconte beaucoup sur l'humain en fait je vous conseille de vous plonger là-dedans si vous connaissez pas et en tout cas bah, voilà masculin féminin c'est c'est vraiment un super film donc euh, je, ça peut être une bonne entrée en matière
0: alors moi pour ma dernière reco bah c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé euh, d'exposition euh, et de musées euh, et c'est un peu parce que aussi euh, on va, enfin, on, moi j'habite à Paris, donc forcément si je parle de Paris, ça parlera pas à tout le monde. Mais il euh, y a un, un livre qui est le second ouvrage le plus traduit dans le monde, qui me qui, qui me plaît énormément, c'est Le Petit Prince. Je suis vraiment trop fan de ce livre. On dirait un conte pour enfants, mais c'est tellement empreint de poésie et empreint de de tellement de choses d'adultes euh, que je trouve c'est un classique indéboulonnable et 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 au succès tellement justifié. Et justement, euh, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a une exposition qui s'appelle À la rencontre du Petit Prince, qui dure jusqu'au 26 juin euh, prochain euh, au Musée des Arts Déco à Paris et qui présente en fait euh, pour la première fois en France le manuscrit original du Petit Prince. Euh, et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de voir un peu le travail créatif des écrivains et particulièrement de Saint-Exupéry, qui a, a vraiment euh, un, un génie poétique pour moi. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'on voit euh, comment il a construit son personnage au fur et à mesure des années, en fait, dans des marges de cahiers, etc., qui sont présentées au musée. Euh, c'est rare parce que d'habitude, c'est conservé à New York. Donc euh, voilà, si, si jamais vous avez l'occasion de passer, euh, je trouve que ça changeait un peu d'habitude, cette recours. Mais voilà. Bon, on dit au revoir quand même aux gens.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah pardon, ah ouais. <rire> et, euh, et ben voilà. Et euh, c'était quand même l'avant-dernier épisode de la saison là, non
0: Et ouais, il en reste plus qu'un. Ouais, on se retrouve euh, bah, dans un mois pour euh, pour le prochain et dernier épisode de cette saison de Vacarme des jours. Donc euh, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Ciao.